1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Iniciamos semana, iniciamos mes, iniciamos también año 2023 con muchas cosas interesantes que comentar y pues tan solo el primer día laboralmente hablando de este 2023 y mucho que contar, mucho que analizar, pero sobre todo... Mucho para dar a conocer con todos ustedes que de repente en vacaciones se pierde un poquito la información o a la gente no le gusta estar al tanto y dice tantito un espacio. Eh, empecemos a pues a liberarnos un poco de lo ocurrido en 2022. Se termina 2000, eh, ese año 2022, empieza 2023 y esperemos que de verdad sea con la mayoría de ellos buenas noticias que siempre las hay y hay que buscarlas. Saludo con mucho gusto en cabina tenemos líneas telefónicas 242 cuarenta y dos trece doce veintidós veintitrés además de arroba Mariloli arroba noticias tribuna y también Jazz buenas tardes.
2: Buenas tardes Loli ya estamos a través de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias Código Rojo y también eh, Tribuna Vigila y por La Magnífica
1: muy bien, vámonos a las tendencias.
0: Tribuna PM
1: Antes, ya que vayas a las tendencias, quiero enviar nuestro más sentido pésame de Grupo Tribuna PM para Alejandro Cañedo Priesca. Se murió su papá y muchas, muchas personas lo conocimos. Alejandro Cañedo fue un hombre respetuoso, un hombre solidario, un hombre muy trabajador. Eh, a quien los viajes se le daban y que tenía gran idea de cómo hacer eh, ellos y no solamente en lo personal y con su familia en su momento sino que dejó un gran legado para sus hijos y pues no me queda más que sumarme al sentido pésame de mucha gente Ale, te abrazamos y, y pues que sean días en que los puedas pasar pues obviamente en familia y que te fortalezcan Ahora sí, las tendencias. Adelante, Jazz, que encontraste. Oye, mucho que comentar. Llega la primera mujer a la Suprema Corte de Justicia.
2: Muchas gracias, Loli. Te saludo con mucho gusto otra vez. Así es, como bien lo comentas, eh, pues es histórico porque la ministra Norma Lucía Piña es la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de eh, la Nación. Esto hay que eh, pues recordar que viene con todo esta eh, pues polémica de la otra ministra, Yasmín Esquivel, sobre su sí. eh, tesis, el supuesto plagio y demás, pero eh, este, bueno, a mediodía de este lunes, pues ya finalmente fue elegida eh, Norma Lucía como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, y, y como lo comentamos, pues sí es histórico, es eh, la primera vez que una mujer estará al frente de esta, eh, pues, instancia, y es obviamente eh, un triunfo para las mujeres en México porque pues sí marca eh, la diferencia de que una mujer esté eh, en el máximo tribunal como pues presidenta y también hablando de esta polémica que te menciono de la otra ministra Yasmín Esquivel, el pasado sábado 31 de diciembre la Universidad Nacional Autónoma de México eh, pues emitió un comunicado por la tarde casi a las 6, eh, 18 horas de ese 31 de diciembre donde eh, pues después de hacer un análisis eh, con todo su personal y con todo el archivo eh, pues histórico, incluso dice en el comunicado antes no había PDFs pero si sí, eh, existe un 90% de un eh, pues eh, coincidencias con otro trabajo, entonces obviamente pues sí es un evidente plagio eso concluyó la Universidad Nacional Autónoma de México su rector Enrique Graue pues afirmó que el Comité de Integridad Académica y Científica, pues sí recibió eh, o realizó todas las acciones necesarias en tiempo eh, pues fugaz para eh, aclarar este tema, donde sí, por parte de la institución educativa, pues sí, es un evidente plagio. Y ya cerramos con este tema también, eh, que fue muy importante en este fin de semana, y es que, pues, se confirmó la muerte del de Papa Emérito Benedicto XVI a los 95 años. Esta información se dio a conocer el sábado muy, muy temprano, eh, justo eh, este día, justo este lunes, pues... Eh, su cuerpo está siendo despedido en la capilla eh, ardiente, así le llaman, se abrió para que los fieles puedan eh, pues, acercarse y darle el último adiós a Benedicto XVI. Hay que recordar que el próximo miércoles el Papa Francisco eh, pues, eh, estará oficiando eh, o presidiendo el funeral eh, importante y también será histórico porque será el primer Papa que pues prácticamente entierre a otro papa. Ese es histórico. Sí, en funciones. En funciones, obviamente. Y toda, es. toda esta información ya la tenemos disponible en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: muy bien, mira, eso que comentaba sobre la mujer que llega a la Suprema Corte desde luego que sí es importante y por el tema de derechos humanos y de muchas cosas más, siempre y cuando se haga un papel digno y no se dejen amedrentar, ¿no? al final de cuentas, creo que va por ahí y se determina el que llegue ella y no la que estaba en problemas, pues porque, pues porque evidentemente sí hay un plagio después de lo que has dado a conocer sobre la UNAM, gracias Jazz
2: de nada
0: una PM.
1: Pues fíjense que vamos a un tema que desde luego importa, la calidad del aire y mucha gente terca que utilizó pirotecnia el fin de semana, especialmente para poder despedir el 2022 recibir 2023, pero que no estaba autorizado y con ello mermó mucho la calidad del aire, pero tú no tienes el último reporte adelante David.
3: Así es, Loli, te saludo con muchísimo gusto. Pues después de un fin de semana con una calidad del aire mala, principalmente las noches del sábado y la madrugada del domingo, llegando a tener una puntuación de 141, lo que lo catalogó como malo por algunas horas y en gran medida, como bien comentas, por la pirotecnia tan común en esta temporada. En el reporte actualizado, con corte a las 14 horas, en la ciudad se registraron 23 puntos, lo que indica una calidad del aire buena. El principal contaminante es PM2.5, pero en estos momentos, cumple con los estándares indicados por la OMS, no se registran restricciones en este momento para realizar actividades al aire libre, Loli, así estamos hoy en la tarde con el aire.
1: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Eso ayuda bastante y que no tengamos problemas con la calidad. Oye, pero también danos el último reporte sobre Don Goyo, ¿qué dice el Popocatépetl?
3: Claro que sí, Loli, y es que como si de una celebración con fuegos artificiales se tratara, Don Goyo despidió con intensa actividad del año. Y es que la noche del 31 de diciembre, aproximadamente 40 minutos antes de la cuenta regresiva, se registró una explosión catalogada como moderada, donde se pudo observar expulsión de material balístico incandescente. En el último reporte publicado por el CENAPRED, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 141 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. En el mismo periodo se contabilizaron 306 minutos de tremor de baja amplitud de los cuales 45 fueron de tipo armónico. Durante esta mañana se ha observado una leve emisión constante de vapor de agua y gas en dirección al este noreste. Al momento se tiene visibilidad parcial hacia el cráter debido a las condiciones hidrometeorológicas actuales. Loli, el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2
1: Así es, muy bien, muchas gracias David.
3: Seguimos pendientes Loli.
1: Gracias, pues miren, por lo menos que nos dejen respirar tantito y por aquello que se complicara la situación de la calidad del aire, solo si sí, en esos casos se aplicaría el famosísimo hoy no circula, pero por el momento no es viable y no es oportuno. Nos vamos ahora con Pili porque el gobernador eh, habla sobre, dijo, para aquello de la calidad y demás, la verificación obligatoria, dan un plazo más para los de transporte público y también las
4: plataformas, Pili. Sí, fíjate que al iniciar el año, el gobierno del estado informa que la verificación vehicular es obligatoria. ...a todas las unidades automotoras, no es una medida recaudatoria, sino de protección verdaderamente al medio ambiente. Esto lo aseguró el gobernador Sergio Salomón Céspedes esta mañana, al señalar que pues no habrá ningún arreglo en lo oscuro con nadie, como antes ocurría con las organizaciones de transporte. Esto es lo que decía el gobernador sobre el tema.
5: hacen para que se cumplan, no para que se rompan. Es importante que si queremos ser una mejor sociedad, no busquemos el arreglo en lo oscurito. ¿eh? En este gobierno no vamos a permitir este tipo de cosas y vamos a generarlo con mucha transparencia. Por eso para mí es fundamental pedirles a todos que entendamos que esto es algo que beneficia a la generalidad y que tenemos que hacerlo juntos para poder generar esto. En el caso este específico, de los transportes, del transporte público, tenemos que recordar que parten de una concesión que le da el Estado, en la cual ellos asumen cumplir con todas las reglas para poder generar un servicio al público.
4: Y bueno, dijo, ha emitido un acuerdo para conceder 15 días más a los concesionarios del transporte público para que cumplan con la verificación, porque a partir de la segunda quincena de enero, entonces comenzarán las acciones de retiro de unidades sobre todo las que contaminen de manera ostensible y multas a los que no cumplan. Con la presencia de las secretarias de medio ambiente Beatriz Manrique Guevara y de movilidad y transporte Elsa Bracamontes González, se anunció las medidas inmediatas a tomar para el cumplimiento de la norma ambiental. En las primeras 10 semanas, por ejemplo, del programa de verificación, han cumplido 83.000 mil unidades de Puebla y de las ciudades donde hay centros de verificación, del los cuales, pues se han otorgado ya hologramas. Esto dice la secretaria.
6: Preparó el acuerdo a través del cual el transporte público podrá seguir verificando si su domicilio y su concesión tienen como base cualquier domicilio distinto a Puebla, San Andrés, Hueco Tzingo, San Martín, Atlisco y Tehuacán. Cualquier base, cualquier concesión de transporte público como yo, cuya base o domicilio sea
7: distinta
6: a estos municipios que ya mencionamos en donde están asentados los 16 verificentros, podrá continuar con su verificación obligatoria.
4: Y bueno, repito, en las primeras 10 semanas del programa de verificación han cumplido ya ochenta mil unidades de Puebla y de las ciudades donde hay centros de verificación de los cuales, fíjate, se han emitido 860 hologramas que son, pues, corresponden a unidades eléctricas o híbridas también se han otorgado 580 validaciones de verificación de unidades que pertenecen a otras entidades y que no pertenecen a la comisión metropolitana la came para las ciudades donde aún no se tienen centros de verificación se ha emitido pues un acuerdo para que puedan hacerlo en las ciudades donde hay centros de verificación hay un plazo de seis meses pero los propietarios de las unidades deberán confirmar que efectivamente viven en esos lugares donde no hay. Hay un calendario que se publica ya en el diario oficial donde se indica las fechas a verificar. eso es un tema. Y lo otro, la Secretaría de Movilidad y Transporte Mariloli, a través de su titular Elsa Bracamontes, anunció que han comenzado ya los 15 días de plazo para que las mil unidades de transporte público realicen la verificación y luego pues, seguirá la revista anual. A la fecha, apenas el 10% de las unidades han cumplido, pero esta es la advertencia.
6: Les daremos 15 días de plazo para que ustedes todavía puedan llevar a cabo esa verificación eh, y no eh, verificaron en los tiempos y en los plazos que se dieron, que fueron de 10 semanas, entonces no detendremos los vehículos, pero sí se tendrá multa. Entonces, eh, por eso los invitamos a que acudan. Eh, solo el 10% del, totra, del total del padrón vehicular de transporte público, que es de 36.000, Unidades en el estado han verificado.
4: Y bueno, las que han cumplido son apenas las líneas dos y tres de la red de transporte. El ruta han verificado 317 unidades, pero aún falta por hacerlo de manera completa la línea 1. Las otras líneas urbanas aún no cumplen y de no hacerlo, pues ya se dijo, tendrán sanción. Cuando acudan a realizar la revista, además deberán sacar de servicio las unidades viejas, aquellas que han rebasado los diez años de servicio como lo establece la ley de transporte. En caso de retirar unidades, la Secretaría de Movilidad y Transporte dice tendrá opciones para reponer unidades donde se retiren para no afectar a los usuarios. Los concesionarios del servicio público mercantil, es decir, los taxis, se están acercando a cumplir pues con la verificación. Los más cumplidos hasta ahora han sido los que pertenecen a las unidades de plataforma. Por último, te informo que la Secretaría de Movilidad y Transporte se mantiene en disposición para que todo el transporte público esté en regla, al menos este año. Ese es el reporte, Mariloli, de estos temas tratados hoy.
1: Muy bien, muy claro y muy completo. Muchas gracias, Tili. A ti, Mariloli. Vamos ahora con Gisela porque el presidente municipal de Puebla en, entregó una obra terminada, esta es la 31 Poniente Oriente que va desde Esteban de Antuñano hasta el Parque Ecológico. Gisela, pero estamos hablando de balizamiento que ojalá hayan quedado las líneas porque habíamos reportado cuando las estaban haciendo que algunos pasos de cebra se estaban despintando. Y la otra, la semaforización. ¿Cómo
7: quedó? Cuéntanos. Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Precisamente se realizaron estas acciones con una inversión de 16.5 millones de pesos. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo durante este evento que atendieron 921 luces semafóricas y pintaron más de mil metros de cruces peatonales, flechas, rayas separadoras de carril... ...y rayas de alto, además pintaron 201 postes... ...y las estructuras semafóricas de 40 cruceros... ...brindaron mantenimiento preventivo a 308 semáforos... ...realizaron el balizamiento de 61 cruceros... ...y también el saneamiento eléctrico de 318 registros... ...A la par anunció que integraron todos los semáforos... ...de avenida 31 Oriente Poniente... ...al sistema de gestión centralizada de tránsito... ...esto con el objetivo también de mejorar la sincronía de los semáforos e identificar de manera inmediata alguna falla. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: Y Queremos anunciar ante los medios de comunicación la entrega de la obra por parte de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad de la 31 Oriente Poniente, desde el Boulevard de Esteban de Antuñano hasta el Boulevard 18 de Noviembre. ¿Qué vamos a entregar? El mantenimiento de la red semafórica y el balizamiento con una inversión de 16.5 millones de pesos.
7: Rivera Pérez dio a conocer que a través de labores con la Comisión Federal de Electricidad, también identificaron el nivel de consumo del equipo semafórico instalado, por lo que el censo refirió que el gobierno de la ciudad redujo 73.1% el consumo debido a la modernización de focos a luces LED. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, oye, pero también están diciendo que sí habrá espacios para concesionar los públicos. A ver, cuéntanos de qué se trata esto. Ya había sido una propuesta
7: anterior, ¿no? Así es, Mariloli. Fíjate que el presidente municipal de Puebla dio a conocer que en el transcurso de enero se lanzará por fin la convocatoria para concesionar por tres años y seis meses la publicidad en espacios públicos. En la entrevista, Ledila aceptó que algunos paraderos se encuentran irregulares y están en malas condiciones, de ahí que en el transcurso de este primer mes de 2023, se lanzará el proceso de licitación para intervenir al respecto. Indicó que la empresa ganadora será la encargada de reportar las estructuras, reubicar las que sean necesarias y colocar nuevas en las zonas con mayor movilidad o densidad poblacional, de ahí que trabajan ya en las bases. Escuchemos
8: varios de estos paraderos se encuentran en regulares y en algunos de ellos en malas condiciones. Nosotros lo que vamos a hacer como gobierno de la ciudad en el transcurso de este mes tendrá que lanzarse también el proceso de licitación para concesionar por eh, tres años, tres años y medio este servicio y que permita reparar rápidamente los paraderos que se encuentran en malas condiciones reubicar aquellos que sean necesarios y poner nuevos en algunas zonas eh, donde sea necesario y que se requiera además por cuestiones también de seguridad
1: El reporte Mariloli Muchísimas gracias Gise, pues estaremos pendientes y nos vamos ahora con Liliana hay que hacer algo que no nos gusta pero que a veces son necesarios y ojalá que al momento de pagarlo pues que lleguen mejores obras que llegue inversión para seguridad inversión para pues muchas otras cosas que eh, se necesitan 8% de impuestos subieron. Adelante, Liliana.
6: Muchas gracias, Mariloni. Te saludo con mucho gusto. Igual que al auditorio, pues fíjate que con cada inicio de año, tras la emoción y la euforia de las fiestas, el señor llega con una larga lista de cuentas por saldar. Tenencia, predial agua potable y a partir de este año la verificación vehicular, en la mayoría de los casos el importe de dichas contribuciones no tuvo un aumento como tal. Sin embargo, sí se ajustaron respecto de la inflación por lo que incrementaron en un 8%. En el caso del control vehicular, pago que debe realizarse en el primer trimestre de cada año para hacerse beneficiario del programa Tenencia Cero, el importe es de 608 pesos. En el caso de la tenencia, los vehículos nuevos y aquellos con antigüedad de 1 o 9 años pagarán conforme a su valor, en tanto que aquellas unidades de años de, de 10 años de antigüedad o más pagarán entre 365 y 770 pesos según sus caras características. Las motocicletas pagarán 200 pesos. Para el caso del agua potable, desde el 31 de octubre pasado se publicó en el periodo oficial del Estado la actualización de los precios del servicio vigente de noviembre al próximo 31 de enero. Los aumentos fueron de 1.6 hasta 24 pesos y existe la posibilidad de que en febrero la tarifa vuelva a aumentar. Y sobre el pago del predial, el monto varía según las características del inmueble y el municipio donde se ubica. En el caso de Puebla Capital y los municipios de San Andrés y San Pedro Cholulac, quienes paguen entre enero y febrero podrán participar en los sorteos que cada ayuntamiento ha organizado para premiar a los contribuyentes cumplidos. A partir de este 1 de enero entró en vigencia además el calendario de verificación vehicular. El costo de trámite es de 328 pesos para automóviles convencionales y de 230 pesos para híbridos y eléctricos y de entrada deben verificar entre enero y febrero los autos cuyas placas terminan en 5 y 6. Y si aún no se ha podido cumplir, cumplir con el cambio de placas, el costo de este trámite será de 1.105 pesos para vehículos del servicio particular, 825 pesos para remolques y 456 pesos para motocicletas. Si acaso toca renovar licencia, los precios van desde los 775 pesos hasta los dos mil quinientos pesos. Es el reporte, Marilón.
1: Órale, pues ni modo, hacer el guardadito, no bien lo decíamos, que fuera apartando algo del aguinaldo para poder pagar pues todo aquello que se avecina y es precisamente todo lo que ya nos has comentado.
6: Efectivamente, Mariloli, la puesta de enero está en marcha, ni modo, ponerle buena cara.
1: Así es, ponerle buena cara. Oye, pero también hay que poner buena cara y estar atentos, que no nos vean la cara, precisamente. ¿Y qué dice la Secretaría del Trabajo?
6: Fíjate, Mariloli, que bueno, pues también eh, en el nuevo año, nuevo empleo, y es que algunas personas se fijan como meta personal encontrar un empleo fuera de Puebla e incluso del país. Los son Los Estados Unidos y Canadá. No obstante, es importante verificar que se trate de ofertas reales y seguras. A fin de evitar que poblanos en busca de una ocupación laboral en el extranjero sean víctimas de fraude, Gabriel Medinilla, secretario del Trabajo, llamó a los interesados en cambiar de aires a que busquen asesoría en la dependencia a su cargo. Aclaró que todos los servicios son gratuitos y en caso de que alguien pretenda cobrar por así deben denunciarlo. Asimismo informó que en el portal del Servicio Nacional del Empleo hay un apartado en donde se muestran las vacantes disponibles. Se trata de empleos seguros, legales y el interesado puede por sí mismo seguir paso por paso el procedimiento para obtener alguna de ellas sin necesidad de agencias, gestores o los denominados coyotes. Escuchemos
8: pero que son opciones seguras y opciones legales no, en unos casos hasta les incluye el transporte entonces es algo muy bueno, muy atractivo que lo pueden hacer aquí, aquí cuando vienen nadie les va a cobrar un peso nadie les pide nada, aquí no tenemos coyotes y si alguien les está haciendo eso que nos avisen si quieren una opción segura, firme que vengan con nosotros y nosotros aquí con todo gusto les asesoramos
6: el secretario indicó que en caso de que fuera del país no se encuentre la oferta esperada en la bolsa de trabajo de la secretaría también hay vacantes para trabajar en otros estados como Querétaro y Tabasco y sobre todo en destinos turísticos como la Ribera Maya, Los Cabos y Bahía de Banderas. En estos casos las ofertas la mayoría incluye transportes alimentos, uniformes e incluso en algunos hasta servicio de lavandería y para quienes buscan emplearse como jornaleros agrícolas también hay vacantes en los estados de Jalisco y Querétaro. Ese es el reporte María
1: gracias Liliana, volvemos contigo un poco más adelante, antes de hacer una pausa les quiero hacer una mención importante porque las mejores roscas de reyes ya sabes, se vecina y esta, esta semana vienen los reyes magos, hagan su cartita y portense muy bien están las mejores roscas en la antigua blanca de Cholula con un proceso artesanal experimentado por eh, con panaderos experimentados quienes elaboran las roscas rellenas de crema con almendra nuestra y pasos, cubiertas con mantequilla. Hay que visitarlos en la calle Miguel Alemán 1701 en San Pedro Cholula, y en las islas de Galería Cerdán, y en Cruz del Sur, ahí los esperan para las mejores roscas, pero como nosotros siempre tenemos algo especial para ustedes, vamos a regalar tres roscas de Reyes. Uno, que llamen al dos cuarenta y dos y que le digan a Abby que quieren la rosca de Reyes, y el primero que llame, pues se la va a ganar, y para los otros dos, quienes la quieran, pues entonces a redes. ¿A dónde ya?
2: A través del Facebook Live o que nos escriban en Noticias Tribuna por Twitter. Ahí estamos monitoreando a ver quiénes son los primeros.
1: Muy bien, esas son dos, las dos para redes sociales y una para línea telefónica 242-13-12. Hacemos una pausa, regresamos enseguida, son las 14 horas con 27 minutos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos con más información, 14 horas con 31 minutos. Vamos con Liliana porque en San Andrés, Cholula... Este municipio ha sido sede de la Mesa de Coordinación de Paz. Platícanos de qué se trata, Liliana.
6: Gracias. Loli Víctor Ávila Andrade, encargado de despachos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula, informó que el Pueblo Mágico fue pues, sede de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. El objetivo fue establecer acciones coordinadas entre autoridades del rubro de seguridad de los tres niveles de gobierno a fin de erradicar la delincuencia en la zona conurbada de la entidad y municipios vecinos. En esta reunión participaron representantes de la Sedena, Guardia Nacional, la Policía del Estado y las Secretarías de Seguridad de los municipios de Amozoc, Portlancingo, Coronango, Puebla Capital, San Pedro y San Andrés Cholula. Escuchemos lo que explicaba el funcionario. La Secretaría Técnica de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la de la Sexta Región, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y los municipios que son de la zona este metropolitana. La presencia de los tres órdenes de gobierno, con lo que es el Ejército, propiamente la Guardia Nacional, los municipios coordinados, es para que se vea que estamos coordinados y prevenir vale. hechos delictivos. Bueno, pues Ávila Andrade dijo que además se trata de mostrarle a la delincuencia y las células delictivas, que existe coordinación entre los diferentes entes de gobierno dedicados a la seguridad, justamente, pues para emprender acciones coordinadas que puedan erradicar su actuar. Él mencionó que para el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, la seguridad pública es una de las prioridades, de modo que todos los esfuerzos estarán encaminados a garantizarla. Ese es el reporte. Muy bien, muchísimas
1: gracias, Liliana, pues, ojalá, ojalá que así llegue el tema de la paz y que mucho se pueda hacer por este asunto. Vamos con Daniel porque, pues, ya sabes, sus alterados y sus cosas complicadas, Sacachimalpa, San Pedro, sacachimalpa rumbo a Valsequillo, por ahí está, encajuelada y quemada una persona, cuéntanos, Daniel.
5: ¿Qué tal, Mari Lolita Te saludo con gusto, efectivamente. Sin embargo, te comento que actualizamos información y no fue únicamente ese cuerpo, sino fueron dos. Y bueno, como bien decías, el primer hallazgo se realizó en la colonia Oasis Valsequillo, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Pedro, Zacachimalpa, en inmediaciones del zoológico African Safari. Sobre los hechos, se indicó que alrededor de las cuatro horas de la madrugada, sobre el boulevard Carlos Camacho Espíritu fue localizado un vehículo de la marca Honda tipo Civic con matrículas YNE132B del estado de Veracruz, mismo que estaba siendo consumido por las llamas, por lo anterior, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudieron al sitio y luego de que vulcanos extinguieron el fuego, los efectivos corroboraron que dentro de la cajuela se hallaba el cadáver de una persona de quien no se dieron más detalles. El segundo caso ocurrió esta mañana alrededor de las nueve horas en inmediaciones de la colonia Barranca Honda, que se encuentra en la zona limítrofe de los estados de Puebla y Tlaxcala. Sobre dicho hallazgo, se indicó que transeúntes quienes caminaban al costado de las vías del tren reportaron lo que parecía ser un cuerpo humano, tras lo cual elementos municipales de ambas entidades acudieron al sitio. Sin embargo, los uniformados de Tlaxcala se retiraron del sitio al lugar al comprobar que no les correspondía atender el caso por jurisdicción. Posteriormente se corroboró que se trataba igualmente de un cadáver humano del que no se brindó mayor información. En ambos casos, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de los cuerpos y de dar inicio a la carpeta de investigación a fin de esclarecer los lamentables hechos, Loli. Qué
1: desafortunado. Oye, ¿y qué le pasó a un trabajador de una empresa de valores?
5: Así es, por causas naturales, el trabajador de una empresa dedicada al traslado de valores falleció al interior de sus instalaciones ubicadas en la colonia Shonaka. Este lunes, alrededor de las 9 horas, los servicios de emergencia fueron alertados luego de que un hombre de 55 años de edad se desmayara dentro del inmueble situado en la calle 30 Norte entre las calles 22 y 24 Oriente, por lo que al sitio se movilizaron paramédicos del Suma. A su arribo, los galenos desarrollaron labores de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, ya nada pudieron hacer por el trabajador quien finalmente perdió la vida. Por lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar donde se encargó de realizar el levantamiento de cadáver y de ingresarlo al servicio médico forense, donde podrá ser reclamado por familiares. ¡Loli!
1: ¡Ay, qué pena! Oye, ¿y también qué pasó con el Chucky?
5: Eh, bueno, pues por su posible responsabilidad en el delito de secuestro agravado, la Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo posterior vinculación a proceso de José Luis alias El Chucky, de 48 años de edad. El 21 de abril de 2021 las víctimas acudieron a un bar en la colonia El Cerrito del municipio de Huauchinango, siendo la última ocasión en que se supo de su paradero, presuntamente José Luis en complicidad con otras personas retuvieron contra su voluntad a los afectados dentro del establecimiento para después sacarlos violentamente y llevárselos con rumbo desconocido a bordo de un vehículo del tipo yeta. Al día siguiente, la madre de una de las víctimas recibió la llamada de un hombre que le dijo tener secuestrado a su hijo por quien exigió la cantidad de un millón de pesos, sin embargo, no se volvió a comunicar con ella. La Fiscalía de Puebla realizó diversos actos de investigación que permitieron establecer la presunta participación de José Luis en el ilícito, razón por la que solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra. Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, el agente del Ministerio Público exhibió elementos probatorios ante el juez de control, quien determinó vincularlo a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¡Loli!
1: ¡Ay, qué bárbaro, ¿no? O sea, es que de verdad la gente es tan infame pero pues también también hay justicia siempre y qué bueno que sea en ese caso. Muchas gracias, Daniel.
5: Seguimos pendientes, Dolly, muchas gracias, excelente año.
1: Gracias igualmente también para ti. Y nos vamos con Gisela, ¿qué dijo el presidente municipal, Gisela, al ya dar una entrevista sobre el caso de Reforma Sur? Platícanos qué sucedió el 24 y hasta ahora, ¿cómo va la investigación?
7: Marilori, pues eh, señalar que el pasado 24 de diciembre, lamentablemente, pues cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, asesinaron a dos jóvenes en la Colonia Reforma Sur y por ello el alcalde Eduardo Rivera Pérez puntualizó que las familias de estas personas han sido apoyadas por el Departamento de Atención a Víctimas. Además informó que la Fiscalía General del Estado realiza la investigación. Para resolver el caso y determinar la sanción En entrevista LEDI lamentó nuevamente la situación que involucra cuatro elementos policíacos De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Una vez que aseveró el gobierno de la ciudad No tolerará ninguna actitud fuera de la ley Indicó que la Fiscalía General del Estado llevará a cabo la investigación Por lo que en las próximas semanas se deberá desahogar el proceso Y en su caso determinar la sanción correspondiente Pero escuchemos parte de lo que mencionaba
8: nuestra solidaridad, nuestra solidaridad y por supuesto nuestra atención desde el primer momento en que sucedieron los mismos. La Comisión eh, de Asuntos no, no sé. de Atención a Víctimas, la DAP, todo. la Dirección de Atención a Víctimas, pues tomó cartas en el asunto inmediatamente que sucedieron los hechos y ha venido atendiendo y ha tenido la cercanía con los familiares de las personas que estuvieron eh, relacionadas con los mismos. Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por conducto de la secretaria, dio la indicación desde los primeros momentos de presentarse en el lugar también de los hechos y ha tomado cartas en el asunto, en donde por supuesto ha sido no solamente turnado a asuntos internos, sino a la Contraloría para llegar hasta sus últimas consecuencias.
7: Rivera Pérez aseguró que desde los lamentables hechos se dio la atención correspondiente esto al manifestar que se comprometió con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina a otorgar todas las facilidades para realizar la investigación apegada a derecho y justicia y se llegue hasta las últimas consecuencias. El reporte, Mariloli.
1: Pues sí, al final de cuentas así tiene que ser. Oye, y los habitantes del Alto, me queda claro que ya desde el gobierno de Claudia Rivera se había estado analizando cuera, cuál era la situación y si había palmeras enfermas o no, que mucha gente se quejaba de que como las eh, pues las tiran y demás, creo que este es el asunto. Pero cuando hay algún accidente, que ya los hemos tenido, tanto en el Zócalo de Puebla como en la calle 5 de mayo con la 2, y donde desafortunadamente pues hay gente que ha perdido la vida, entonces es ahí a donde las personas pues piden la tala de algunos árboles o especies, que parezcan o que tengan alguna enfermedad. Cuéntanos lo del Alto.
7: Mariloli, pues eh, una vez que habitantes del de Alto se inconformaron por la sala de 18 palmeras el pasado 27 de diciembre, el alcalde Eduardo Rivera Pérez puntualizó que no tiene inconvenientes en que se presenten las denuncias o quejas que consideren pertinentes. Aseveró que el gobierno de la ciudad está tranquilo porque existe un dictamen hecho por especialistas en el que se detalla que los ejemplares estaban enfermos y ponían en riesgo la integridad de las personas que viven y transitan por la zona. Dejó en claro que siempre actuarán apegados a derecho y la ley y de ahí que adelantó socializarán el tema de retiro de árboles, porque al igual que un ser vivo nace, crece y muere. Manifestó que biólogos y especialistas están permanentemente detectando las condiciones en que se encuentran las palmeras para no poner en riesgo a las y los ciudadanos. Por ello, aseveró que solo proceden en caso de ser necesario, pero también rescatan, pues en otras zonas, otros ejemplares más. Además, Rivera Pérez pidió a las y los poblanos reportar cualquier situación irregular o anormal para intervenir de manera oportuna, ya que señaló que existen millones de seres vivos de árboles y plantas en la ciudad y necesitan los ojos de todos los ciudadanos para que ayuden a reportar cualquier situación de riesgo. El reporte Mariloli... Muchísimas gracias,
1: pues estaremos desde luego pendientes. Vamos ahora con Pili porque el gobernador empieza el año y haciendo giras y hablando de muchas regiones del estado de Puebla y ahora nos vamos a la mixteca. Pili, ¿ahí qué dijo?
4: Bueno, pues fíjate que eh, para iniciar con pie derecho, el gobernador Sergio Salomón Céspedes inició giras al interior del estado. Estuvo en Izúcar de Matamoros y Atlisco para atender y oír de manera directa los problemas de la región, sobre todo en materia de seguridad y campo. En Izúcar se reunió con presidentes municipales de la región, donde el tema central fue la seguridad pública, la condición de los elementos de policías municipales y las acciones para ofrecer realmente la atención de los habitantes sobre la importancia, pues, de la región mixteca, el propio gobernador decía.
5: Ya de la mixteca, tenemos que generar una nueva etapa para esta parte del Estado de Puebla en donde cuenta con verdaderas joyas en cuanto a tema turístico, de gente buena, de gente noble, pero sobre todo debe de haber un gran compromiso del gobierno del Estado. Esta zona es de tierra de migrantes, donde mucha gente no está acá porque tuvieron que ir a buscar otro tipo de forma de poder abonar a la al sustento de su familia. Es obligación del Estado el tener que cuidar a sus familias de mejor forma, de generar mejores condiciones y de que nosotros podamos decirles a los migrantes que pueden estar tranquilos.
4: Y bueno, pues eso en la mesa de seguridad... Eh, ...que estuvo en la región mixteca, sobre todo, te repito, en Izúcar de Matamoros, estuvieron los secretarios Daniel Iván Cruz de Seguridad de Gobernación, Julio Huerta Gómez, y el fiscal Humberto Higuera, quien, bueno, pues, señalaba también la importancia a los presidentes municipales, pues, de capacitarse ahora... Eh, porque pues los tiempos han cambiado y se requiere eminentemente tener policías pues plenamente justificados, eh, capacitados para que puedan cumplir de mejor manera pues su labor. También entregó algunos implementos para el campo en atlisco y eh, bueno pues ahí se congregó campesinos de la diversa región incluso de la Sierra Nevada que recibieron tanto estímulos y beneficios para el próximo ciclo agrícola el reporte, Mariloli. Gracias Pili, antes
1: de dar la información del bienestar, quiero decir que Miguel Romero en redes y Jess Abelino García, también en redes y Eliseo Medel Pérez en línea han ganado las tres roscas de Reyes que regalamos en Tribuna PM, deberán pasar hoy por la rosca con una copia de la credencial, nada más para tener identificación de sus nombres y tienen hasta las 18 horas ahí en San Martín Texmeluca, número 68 Colonia La Paz Miguel Romero en redes, Jess Avelino García y Eliseo Medel Pérez también en bueno en la línea. Así que muchísimas gracias por su participación. Si hay más durante la semana, pues con mucho gusto estaremos repartiendo otras. Y nos vamos a las pensiones del bienestar. Parece que hay buenas
4: noticias, Pili. Sí, fíjate que sobre todo pues para las personas de tercera edad, para las madres trabajadoras, y sobre todo también para discapacitados. La pensión para el bienestar de las personas adultos mayores se incrementa 25% y ahora de 3850 pesos que recibían hasta el año pasado, ahora será de 4800 de manera bimestral durante todo el 2023. En tanto, el padrón pues de, de personas adultos mayores en Puebla llega ya prácticamente a medio millón. Además de atender, te repito, a las familias que tienen, bueno, pues algún hijo, algún familiar discapacitado, también recibirá este beneficio. Eh, la entrega de las pensiones comenzará a caer, llamémosle así, a partir del próximo día miércoles 4 de enero. Sobre todo primero para las personas, pues, que tienen ya su eh, su tarjeta bancaria, pues ellos de manera directa comenzarán a recibir la pensión y posteriormente, bueno, pues será a conocer eh, cómo será la entrega entrega de aquellos que todavía pues reciben el beneficio en las mesas de pago. Pero lo importante es que la, la gente pues ya podrá contar con este beneficio de la pensión que ofrece la Secretaría del Trabajo. La entrega se hará del 4 al 10 de enero y la dispersión de pagos corresponde al primer bimestre del año, de enero a febrero, ya con el respectivo incremento. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili pues ahora tendrán un incremento y ojalá al final de cuentas, con tanto que ya nos dijo Liliana, que hay que pagar para ese principio de año, bueno, por lo menos para enero, febrero y marzo, pues que le sirvan bastante, ¿verdad Liliana?
6: Efectivamente Y fíjate que uno de los propósitos de año nuevo más recurrentes es viajar, y para salir de la rutina y despejarse, sí es la verdad, y para salir de la rutina y despejarse, pues los días de asunto son fundamentales, este 2023 habrá siete días de descanso obligatorio de acuerdo a la ley y cinco de ellos forman sendos fines de semana largos, conocidos como puentes. El primer día de descanso obligatorio en este 2023 fue justamente el domingo 1 de enero, aunque se trata de un día naturalmente inhábil. Algunas personas todavía laboraron y en este caso pues hay que recordar que ellas merecen un pago triple por haberlo hecho. El siguiente día festivo eh, de este 2023 es el domingo 5 de febrero en conmemoración a la Constitución Mexicana. Sin embargo, por disposición gubernamental se recorre el lunes 6, formando el primer puente de este año. El natalicio de Benito Juárez es la siguiente fecha de asueto obligatorio, es el 21 de marzo, martes, pero se recorre el lunes 20 y este será el segundo fin de semana a largo del año, y el tercero será en mayo el día 1 en conmemoración del de Día del Trabajo. El sábado 16 de septiembre es el siguiente festivo en el calendario en conmemoración de la Independencia de México y el lunes 20 de noviembre será el sexto día de asueto oficial. Y el cuarto puente del 2023, al cumplirse un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Y finalmente, el último día de descanso obligatorio será el lunes 25 de diciembre, día de Navidad y último puente del año. Además de los festivos oficiales, en el calendario hay otras celebraciones que, si bien no son de asunto general, suelen provocar la suspensión de actividades laborales y escolares. En esta lista se encuentran los días 6 y 7 de abril, que corresponden a jueves y viernes santos. El viernes 5 de mayo que se celebra un aniversario más de la Batalla de Puebla, el 12 de octubre que es el día de la raza, el jueves 2 de noviembre que es el día de Muertos y el 12 de diciembre que es el día de la Virgen de Guadalupe. Y para el caso de estudiantes y docentes, además de los días de asunto obligatorio, pues este 2023 habrá suspensión de actividades escolares los días 27 de enero, 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo y 30 de junio, que son los viernes de Consejo Técnico Escolar. También se descansa del 3 al 14 de abril, días en que se integra el periodo vacacional de primavera, el 5 y el 15 de mayo, que es Día del Maestro. Bueno, el 5 es el Día de la Batalla y el 15 de mayo es Día del Maestro. Y estas suspensiones corresponden solo al primer semestre del año porque el calendario ciclo. es el reporte, Marinoli. Oye, de todas estas fechas que nos dijiste, la del 1 de
1: enero, que bueno, ya pasó que fue el domingo, el 5 de febrero que se pasa al 6 el veintiuno de marzo que se cambia al 20 el 1 de mayo creo que es la única que no se cambia, ¿verdad?
6: El 1 de mayo no se va a cambiar, esa se queda cada año, es el día, ahora sí que es el día que es. Ajá, el día en que cae, sí. Ajá, esa no se mueve en el pero de ahí en fuera. Es, ah, bueno, y también eh, las fechas del 16 de septiembre, pero en este año cae sábado, Mariloli. Así es. El 16 de septiembre nunca se cambia el descanso.
1: Muy bien, muchas gracias, Liliana.
6: Buenas tardes, Mariloni.
1: Muy buenas tardes. Y también regresamos con Piri por... Eh, la, vamos antes, perdón, a una pausa. Re, vamos a una pausa y regresamos enseguida. ¿Hay reporte vial,
7: Avi. Sí.
0: Tribuna PM. Reporte vial, contigo y con rumbo.
7: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 2 de enero con corte a las 2 y media de la tarde encontrarán el en tránsito fluido en el Boulevard 14 Sur desde el Boulevard Besequillo hasta el circuito Juan Pablo II, así como en el Boulevard Puebla desde la avenida Xonecatepec hasta el Boulevard México y en el Camino Real a Cholula entre el Boulevard Atlisco y la Calzada Zabaleta. De igual forma, se registra elegir a Carga vial en la 13 Sur desde la 11 Poniente hasta la avenida Reforma, así como en el circuito Juan Pablo II entre la 29 Sur y el Boulevard Atlisco y en la avenida Teciutlán Sur entre la Prolongación Reforma y la calle Chignahuapa. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda, si transitas por zonas escolares, circula con precaución y cede el paso al peatón. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna
3: PM.
1: Continuamos y ahora sí, vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida para pues, cerrar con todavía más información. Continuamos con más información, son 14 horas con 54 minutos, vamos con Pili por la reconversión de créditos, ya habíamos hablado algo sobre ello semana pasada, ¿verdad Pili?
4: Sí, así es Mariloli, ¿te acuerdas que yo te decía el viernes que bueno pues era el último día y había pues enormes colas ahí en las oficinas del Infonavit? Sin embargo, porque eh, pues resultó insuficiente atender a todos, entonces la delegación informa que dará 10 días más a todos los derechohabientes que tienen en trámite esa reconversión de sus créditos hipotecarios para que puedan tener el beneficio pues de este trámite, así que bueno, pues las personas que no lograron el último día a arreglar su reconversión, pues tienen tienen 10 días para hacerlo, pero además también se mantiene abierta en línea pues donde lo pueden hacer también a través vía internet. Pero bueno, pues mucha gente prefiere acudir de manera personal. El, el delegado Antonio Curi señala que bueno no todas las cuentas se pueden eh, hacer reconversión, las que no se pueden son apenas el 2% y son aquellas que tienen pues un crédito eh, relacionado con alguna institución bancaria. Por los que tienen crédito solamente Infonavit, ellos sí tienen derecho a hacer esta reconversión. Sobre todo es importante que lo hagan porque pues estaba muy ligado al incremento del salario mínimo. Y entonces, como este año ha tenido un incremento importante, pues de no hacer eh, la reconversión, pues la, los derechohabientes que tienen hipoteca van a tener un fuerte aumento en sus pagos. Por eso, la importancia de la reconversión, Mariloli. Diez días para que puedan continuar haciendo sus trámites. Muy bien, muchas gracias, Pili. A ti, Mariloli, buenas tardes.
1: Y ahora pues siempre es algo que nos da curiosidad, también nos preguntamos, ok, está bien, nosotros hacemos nuestras propuestas, y si son propuestas, nosotros mismos nos, nos lo hacemos, propuestas de inicio de año, si lo hemos cumplido no, ustedes saben con qué cumplieron y con qué no cumplieron, qué les, fa qué les faltó, eh, qué necesitaron, en fin, muchas cosas más, pero pues también hay predicciones, adelante David con ello.
9: En el inicio de año siempre existe la incertidumbre de lo que se avecina en diversos rubros de la vida de cada persona, económicos políticos y personales y cómo nos podría afectar como sociedad por eso nos dimos a la tarea de contactar con una persona sensible a las energías en varios aspectos Angélica Tepole experta en varias disciplinas como Reiki ontología y tarot, nos contó las predicciones energéticas para este 2023 entrante el
10: 2023 por ejemplo se maneja como un año donde va a venir una, como la unión de parejas, pero ya más conscientes. Y esa unión de parejas conscientes va, va con, o conlleva a que ya no generen rituales de, de casarse por la iglesia, entonces están uniendo a las parejas así de hacer nuestro nuestros votos de reconocimiento de alguna proveza álmica que tuvimos y, este, y nada más, pero ya no nos casamos.
9: Según las predicciones, el 2023 es un año en donde se tiene que practicar el desapego, una cualidad que muy pocas personas han logrado adoptar de manera adecuada, por lo que en un evento de magnitud mundial podría presentarse nuevamente pérdidas humanas masivas, así como lo vivido con la pandemia, que nos ha azotado, por lo que la empatía será una característica fundamental para ser propia y crecer como persona.
10: Pero a partir de marzo va a venir un movimiento energético más fuerte como el del, de la pandemia, más o menos de ese tipo... Donde van a empezar a trascender otra vez más personas. Van a haber muchas muertes, pero nuevamente para que conectemos en la empatía y en el de, pues en la conciencia. Se espera que a partir de marzo va a pegar otra vez nuevamente
9: la economía. Y va a haber este movimiento Un nuevo ciclo empieza y la oportunidad de realizar proyectos depende de tomar acción personal y qué mejor que hacerlo con una orientación de lo que podríamos vislumbrar a lo largo del año para tomar las mejores decisiones, porque el destino de cada persona depende de uno mismo. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Pues interesante, interesante y ojalá que sean las menos muertes posibles y sobre todo pues también hay que recordar que debemos seguirnos cuidando ante los diferentes casos de coronavirus que se están presentando aquí a final del de 2022 y principios de 2023. Ya nos vamos por su atención, muchas gracias, que les vaya muy bien, gracias en cabina, gracias reporteros, reporteras y hasta mañana. Gracias ya.
2: Adiós.